0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。今天我们要继续来谈谈“不当命运的奴隶”这个话题。上一次我们讲到自我疆界，很多观众朋友都觉得很有收获，所以我们想请火旺老师再进一步的说明，让我们可以更懂这个概念
1: 。好。自我疆界这个概念，事实上是当代心理学家叫 Colin Parks， 他他他他的概念，他观察人跟人之间有一个很重要的叫依恋关系，叫 attachment。所谓依恋，就是自己投入很大的情感跟心力，那好像跟自己粘在一起的东西，我们称为叫依恋了。嗯，比如說工作狂的工作，就是他依恋的东西啊。嗯，那集邮的人依恋他的邮票。爱车成痴的人，车子就是他的依恋嘛。所以，如果爱车成痴人，车子一旦受损，就跟自己受伤一样。所以有人说，嗯、车子像宝贝一样、哦嗯、同样的，事业、家人、朋友或所爱的人，都可能变成一个人的依恋。而依恋的东西，坦白讲，就是大部分都是外在于我。所以 ，Park 发现说，一个人如果失去一个亲密的依恋呢、哦，常常会惊艳到像失去自己的一部分。这种损失哦，会迫使一个人重新。呃，寻找自我，甚至于、嗯、呃，这是人类经验非常特别的东西，就好像好像失去一样东西，那个、东西好像在外在，对不对？但好像我自己内部失去所以他
0: 把这个东西变成他自己的一部分。对，然后他会想到说，如果没有他，就是活不下去。对
1: ，因为这些人已经把那些依恋的东西当成他自我认同的一部分，所以当这些东西失去的时候，他会有很辛苦的重新认知自己。呃，可见这些东西是在自我疆界之内，就是这些东西定义了、定义了他是谁这样的概念。所以，那所以一
0: 个人自我会一直变来变去吗
1: ？哦，也就是说，如果他的依恋的东西一旦失去，他必须重新审视自我、嗯，然后可能重新定义自我，这样他才可能、嗯、才可能活下去哦。那所以问题就在说，那自我疆界到底在哪里、啊、你自我疆界，我们前面讲过，如果你自我疆界包括了太广，那你就很容易受到运气的打击，因为你越多东西。嗯越容易受到运气的影响嘛，那很少人会把家里的盆栽放在自我降界之内。说如果盆栽破、嗯呵呵，你就痛不欲生，这很少哈
0: 。爱花的人，
1: 那,、呃、那也不太至于到那么严重吧、嗯。也很少人会把心爱的手机当成自我认同一部分。所以如果手机掉了坏了，当然会很难过，但不会说要了他命一样。可是如果说手机里面存有一些跟依恋相关的资料、嗯，一旦毁了就永远失去，这可能另外一回事啊、喔嗯。但是。即使是如此，一般人如果有人说把手机当成命一样哦，大家一定觉得这个人是脑袋有问题啊，不太可能了。虽然很多心爱的东西仍然是身外之物哦，嗯，但是比较多人会把财富构成自我认同的一部分，因为说实话，一个人如果没有一定的财富，他是很难追寻他自己的生活啊、呃。所以，所以如果一个人破面临破产，像我们上次提到那个完全的人的人那本小说，那个主角查理，就是因为他要失去他。当成自我认同的农场、嗯，那一旦他失去他，他就觉得说好像失去了自己一样。但是他从 e p i c t e u s 的这个教训，就是斯多葛学者的教训呢、啊，他忽然顿悟到说：哦，这些身外之我都把他踢出自我疆界之内，那我的损失就不会影响到我、啊。斯多葛学派就告诉我们说：只要我们把我们自己没办法控制的人、事或者物放进自我疆界之内哦、啊，有能力威胁到这些人、事物的人，就会变成我们的主人。因为他可以用这些东西威胁我们，所以我们就变成他可以随意控制的奴隶。因此哦，如果你在乎财富、名位，可以掌握你财富跟名位的人，就可以掌控你。那所以，由于身体也是没法掌控，所以斯多葛学派要求我们说，你也不要把身体摆在你自我疆界之内哦。那所以，斯多葛学派的其实，在告诫我们说，不要把不要把我们没办法控制的东西放到变成是我。因为如果我们我们没有办法控制的东西变成我的话，那那这些没办法控制的东西就受到运气影响，所以我们就被运气所掌控了。那所以根据这样的观点，不只是钱财、职位、名利、荣耀不应该构成我的一部分，连家人、朋友也不是我，甚至于连自己的身体也不是我哈。所以他们斯沃克学派的想法很简单，就除了选择力之外，都不是你可以控制的。所以一旦你把自我将那将这纳入那些除了选择力以外的东西，使那些东西变成构成你之所以为你的元素。你失去一个，就会失去自我，这样你就很容易受到命运的支配、喔嗯、所以这个说法其实有点道理啦。所以一个人越在乎身外之物，越容易变成这些外物的奴隶嘛。所以太在乎金钱的人，我们会说他是钱奴才。如果一个人最心于当官，必须对可以决定他职位的人卑躬屈膝啊，有时候甚至、嗯。阿谀奉承嘛，那如果太在乎别人的眼光的人，处处就要讨好别人。嗯，那因此对一般人来讲，把金钱、豪宅、名车、身份地位当成身外之物，虽然不是很容易做到，但在道理上一般人可以接受。就是说，你越在乎这些东西，你就越容易受这些的影响。所以，虽然一般人不容易都把名利看穿，是不容易，你知道吗？但是其实这讲起来会有道理。一般人觉得说，对啊，那尽量淡泊名利。嗯你就变得比较自由自在，因为你一旦不是淡泊名利、嗯，受名利的束缚嘛。那所以一般人比较可以接受这些点
0: 。所以你在乎什么就被他控制
1: 。对，所以一般人可以接受这些东西啦。嗯、但是斯多葛学派让人家比较不能接受的是说，他甚至于连身体跟亲密关系，包括父母、子女、兄弟这些都朋友都不能放进自我疆界之内，因为一旦放进自我疆界之内，你就会受运气影响。所以他说，那你就被变成命运的奴隶。所以你这些东西不摆进去。可是这些都不管用，因為对我们来讲，一般人比较不容易接受啊。
0: 那人生没有东西啦。
1: <笑>所以，对啊，所以他就他就说，那个我就等于是一个选择力而已。所以，那个我是一个形式的我。所以，所以从这个角度来看的话，那这样的自我观是不是有点冷血无情哈、嗯？那比较违反人性，就是人大概不太可能做这样。一般人不只不能接受这样的观点，即使接受也难做到嘛。我我说我把名利淡薄是可以做到，但。不关心父母，父母,父母子女的灾祸，你都不要管他。这这好像很难，对不对、嗯？所以这个是，其实是蛮难的。所以所以一般人比较愿意承担说，说啊，对啊，我我如果把父母、子女或者朋友，甚至我自己的身体，当成构成我之所以我为我的一部分，那我会受到运气的支配的可能性会增加。但是我宁愿要这样子，因为因为这些东西对我来讲，我不愿意放弃、嗯，甘愿
0: 被约束。对，所
1: 以人愿意承担呵呵。嗯呃，遭逢命运打击的风险，也要把这些人当成是我的很重要一部分哦。所以你看，一般人都是这样。比如说，父母如果生病，你会寝食难安；子女如果有车祸，大概父母都会忧心如焚。如果配偶在呃职场上被主管刁难，那他的情绪会变成你的情绪哦。所以那些外在于你，你没辦法控制的人事物所产生的快乐跟痛苦，当然就会变成你自己的快乐跟痛苦。所以你一旦把这些人纳进去，你当然就就会。如斯多葛学派所说的，那你那你会受运气打击的机会就变大嘛？这这这这是当然的。但是我们会觉得说，即使是斯多葛学派为了避免被运气的打击，所以把所有一切排除在外，这是这是最好的方法。但是我们一般人做不到，而且我们也觉得我们不愿意这样做。嗯、所以接下来我们要思考问题就是，就说那斯多葛学派那样的自我，就我是谁？只有选择力，只有意志力，只有决定力这样的东西，是不是？我们一般人不能接受，我们一般人不要接受当代伦理学者所谓所谓罗素所谓的具体化自我观。所谓具体化自我观，就是我们我们的我们的自我里面事实际上是有内容的。嗯，这些内容至少是至少是父母、身体、亲密关系这些东西是构成我之所以为我的一个很重要的东西。如果很,很多人事实上如果失去父母或者失去子女或者一个很好的朋友丧失，他会很难自我调试，你知道，这是我们一般人的状况。那你劝这些人说你不要这样好了，把所有一切都被都全友情众生全部排除在外，你要不要？我说大多数人比较不容易做。那
0: 除了选择以外，听起来你刚才说的友情、亲情、爱情，就是跟爱有关哦，所以爱与被爱好像是不能丢掉的
1: 。对，嗯、对我们先来说说身体好了，因为他他连身体都,都要丢掉，但是我觉得我们绝大多数人都会认为说，身体当然是我啊，不是只是我的啊，因为他、嗯、他我我们身体受伤，怎么可能跟我手机摔坏？相提并论不一样嘛，因为身体就是我嘛，所以斯多葛学派要求我们把身体放在自我疆界之外，因为身体是我们不能控制的。那这样的观点要接受一定的难度啦，我们很难把自己跟身体分开，说身体是我的，而我才是我，我的选择力才是我这样子。那从另外角度来讲，其实当代的研究也证明说，我们的身体如果受到重大的改变，我们对自己的认同也有改变。这这说明说，其实身体对人的认同很大关系啊。嗯、这里这里提一个呃，一个哲学家叫叫 k t e o m s 他因为罹患这个退化性的疾病哦，他亲身经历到过身体的改变，如何会产生身体形象的改变，也会产生比较深的认同的改变。改变就说、是、身体改变以后，不止他自己对自己的形象产生改变，然后对自我认同会产生改变。他他自己，他这个职位，他说，他身体形象改变对一个人的心理认同会产生很大的冲击，而且那个冲击会冲击到一个人对他在这个世界上会有什么可能性的一些感受。嗯，那首先我们先讲了他他他对现在的感觉。他说，因为他自从他身体开始退化以后，他现在的感觉对自我的感觉完全改变了。比如他坐轮椅到机场啊柜、呃、台的时候，他的经验是他头正好到柜台柜台。那个高度，所以柜台后面的人必须弯过腰来跟他谈话、嗯，而他必须朝着柜台叫喊才能跟他们对话、嗯。那原来就跟一个小孩子、嗯、跟大人在讲话一样。仰望
0: 对方、嗯，而且他
1: 提，而且他当他在坐轮椅去参加朋友的聚会的时候，嗯、所有人几乎都不跟他讲话，跟他旁边的先生讲话。那先生站着嘛，嗯，那而且跟他先跟他站着的先谈论他，你知道不直接跟他讲、嗯，因为他跟小孩子一样嘛，你知道吗？嗯、所以这种经验养成，他跟别人是孤立的。就是说，别人跟他是不一样的，所以他跟别人是一个平行的活着，不是跟他们在一起。所以他就去参加，他去参加宴会，然后别人跟他讲话，不跟他讲话，跟他先生讲话，那他永远都是被人家忽略掉这样子。嗯，所以他对他现在的感觉是，我我现在完全不是未来的感觉。那跟他他他更另外一个原因，因为感觉觉得他跟过去也断裂，因为过去他双脚没有萎缩的时候，他可以走路，可以跑步，可以打网球。那现在他身体失去这些功能。代表他比他存在以后的可能性比较修整。嗯，他不能再跑步，这不能再打网球，他双脚没辦法站立，所以这个身体形象的改变代表他跟过去不一样，所以他跟过去也断裂。譬如说 ，Toombs 有一次他们从放给他过去他在家庭里的影片，他看到自己在走路，他说他对这个形象是陌生的，他很难记得他自己曾经会走，嗯，甚至于很难理解任何一个会走路的人会是他。所以他就是说，他很发现他跟以前
0: 自我认同完全不一样，就断裂了嘛。以前
1: 会走路嘛，哈、嗯。最后他他觉得他身体的形象改变，也对他的未来感产生改变。就是说以前他做一些事情轻而易举的工作，他现在必须非常努力才能完成，你知道吗？比如说要去,要去拿一个碗，以前走过去就拿拿走了，现在他身体萎缩，他必须很慢的推着轮椅，然后才能拿到那个东西。所以他花很大的力气去做一些。呃，他以前容易做到的事情，所以他对于他自己的未来要怎么规划，显然不能跟以前一样。他必须规划很多事情，可能要花更多时间，你知道吗？对于他的计划，可能要慢慢来，你知道吗？所以，所以他就觉得说，他自己对自己未来性的可能性也做了一些改变。所以，他必须，他必须改变自己，我才能面对他自己的未来。所以，一点也不能惊讶是，一个人身体改变，对他的自我认同会产生改变。所以，斯多格叫我们说：“哦，不要把身体当成我，只是我的。”
0: 这样不合理啊！这
1: 似乎很难，很难，嗯、很难。而且，当代研就告诉你说、嗯，其实身体跟自我认同很有关系、啊
0: 。嗯，紧密的。
1: 那不只是身体跟自我认同很有关系，其实亲,亲密关系对自我认同也很有关系啊
0: 。所以，这样听起来，其实身体跟我们这个人其实很难分。所以，有的时候你的身体不只说身
1: 体跟我们人很身身体根本就是我是谁的那个一部分对
0: 因为当身体出现大变化的时候，你对自己的自我认同会改变，而且对未来的可能性也都做修正，甚至产生断裂啊。那我们先休息一下，待会儿呢，我们下一段再来继续讨论。欢迎大家再次回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们上一段讲到身体跟人其实是紧密在一起的，当身体产生变化，自我认同也会改变。这一段呢，我们要来谈谈感情，好像亲密关系也没有办法从自我疆界中删除，是吗
1: ？其实许多亲密关系也会成为“我是谁”这样的核心元素哦，也就是说。身体跟某些亲亲密关系，对一般人来讲，都在自我疆界之内，你不能排把它排除在自我疆界之外。嗯，比如说我们年轻时代常常把自己的人说成是甜蜜的负担，这个说法既写实又浪漫，对不对？事实上，热恋期间呢、哦，其实感受到甜蜜胜于负担呢、啊，但是其实有甜蜜就有负担啊。人与人之间只要存在爱的关系，不论是父母、夫妻或子女。会产生这样的甜蜜负担，嗯，因为这些跟自己形成亲密关系的人都会进入自我疆界之内，成为自我认同的一部分。因此，一个所爱的人，他如果快乐，你会感到快乐；如果他们痛苦，你也会感到痛苦。所以，所以事实上，这是很很容易理解的事情。那我们讲一个非常稀松平常的爱情故事，就可以说明这一点了、哦。那我们要说的是一个 C.S. l o u i s 他是一个英国的作家。他在他的一本书里面详细记载着他失去妻子以后的一些悲伤。那内文充分显示出他所爱的妻子根本就在他的疆界之内，他不在疆界之外。路易斯在教育时候记记录一个非常长的悲伤过程。他说他经验到像失去一个人，好像就失去自己，就他失去 joy、嗯、他感觉好像就失去自己。那路易斯记载有一种叫做无感。降到他身上，他每天活着如行尸走肉，简单讲就这样。嗯，他的时间流逝，他好像没有在活着一样，你知道吗？嗯嗯、他,他就在里面写到说，他说悲伤像恐惧，或许更严格的说像悬空，或者等像等待，或者是悬着等待某事会发生，似乎不值得启动任何事情。就是他每天就是就放空的意思，他不是故意放空，嗯、是根本就空、嗯，你知道吗？没有感觉没有感觉。所以他无法定下来。我打呵欠，我坐立不安，抽太多烟。直到此时，我一直都觉得在，在在他这杀之前，他说觉得时间太少。但现在除了时间，什么都没有，几乎纯粹的时间，虚空的持续。那路易斯后来理解，为什么他对时间的感觉会这样？因为时间是有生活要继续的地方，就时间是要那活着活下去。但但他觉得要有他所爱人跟他一起存在，才有可能这样活下去啊。现在他太太死了。他好像失去活的目的啊、哦，他觉得自己根本没有真正在过活，所以他的时间就是时间，没有内容，你知道吗？所以就是一个人他，他、呃、啊，以前很忙，现在发觉说太空了，因为不知道干嘛。那、啊、因为失去他妻子，他觉得他完全不知道自己如何过活，所以他在他记载中又说到：，我想我开始了解为什么悲伤好像悬空，他来自许多已经成为习惯性的欲望的挫折，因为他本来有习惯性的行为，但是现在太太不见了，他整个行为要做的挫折。就是他想法接着想法，情感接着情感，行为接着行为。以前都是以 joy 作为他们的对象，现在这个标的没有了。那我继续习惯的把剑放在弦上，然后忽然想起来没有目标了，弦把弦张起来干什么？所以就把弓放下、嗯。所以这么多的路引领到他思考，都是思考到 joy。我从其中之一出发，但现在有一座无情的边界堡垒横断了他。曾经有这么多路，但现在这么多的死路，就是他。以前是因为跟着太太一起过日子，嗯、现在他太太走了，他不知道怎么过日子，你知道吗
0: ？所有都没意义了。对所以 r o s
1: 继续描述他奋力想要了解他自己是谁。就比如说，他失去太太以后，他已经不知道自己是谁了，你知道吗？嗯嗯、不知道自己如何过活这样。那以及现在 Joy 已经走了，他的生活要怎么进展？他想知道他是不是能够回到遇到 Joy 以前的自己。但他立刻体会到他，他他跟 Joy 在一起的生活已经变成他的认同的一部分。他不可能再回到过去，你知道吗？那路易斯记载这个亡妻的文字啊，显示他失去的不是外在东西，而是属于自己的一部分。所以失去一个亲人会使人失魂落魄，因为他习惯有 joy 在的生活方式，现在 joy 走了，他必须重建自己，找到继续可以活下去的自我。哈、嗯，那事实上，一九七零年代心理学家对悲伤的研究就得到这样的结论：，他这个结论说，失去一个所爱的人会改变一个人的世界观。而且更重要的是，会造成一个人对自己的看法剧烈的改变。所以心理学家观察到说，嗯、失去重要的亲人，根本的危机不是来自于失去别人，而是失去自己，知道吗？嗯、所以，呃，很多人会觉得失去一个亲人像，像像掉了块肉一样，或者像自己不见了一样。而且在当代的这这种失去亲人的研究文士表示，嗯、非常亲密关系关系者的失去，感觉像是失去自我。那、啊、这个结论根本就。陈腔滥调，因为所有人都发现这是是是是，对、嗯，就是说失去的亲人，就像失去自我一样，可见可见，是多个学者要求我们说不要把自己的亲人当成自己的自我认同，嗯、这太难了，嗯、这跟实际人生很差,差，所以这叫做一种、嗯，这叫我讲就是我们的自我观其实是具体的，不是形式，不是只有选择力而已。嗯、我们我们因为很多人，所以一般正常的普通人，不只会因为失去至亲而感到深沉的悲伤。也会像是失去自己的一部分一样，不知道如何继续生活。因此，每一个挚爱者的不幸，也会成为自己的不幸。所以，事实上，不论亲情、友情、爱情，最重要的元素都是爱。虽然前面我们举的例子都是爱情故事哦，但是事实上，不是只有爱情故事会有这样的感觉。嗯，父母为了子女不惜不惜吃尽骨头，饱受折磨，甚至有一些父母为了牺牲生命。这样的情节，在我们人类历史上从来没有少过。那为了知己，扶桑倒我，两肋插刀的故事。也时有所闻哦，所以只要一个人有了爱，就会在乎、关心他所爱的对象，那当然烦恼也因此而生，所以才做甜蜜的负担嘛。嗯，那由于被爱，由于被爱者是一个独立的个体嘛、嗯，我爱他，但他跟我还是两个人啊，所以他出门会不会出车祸？在偏僻的小路上会不会遇到强匪？下楼梯会不会小心摔伤？在公司会不会被主管无理的责骂？所有这些会发生在他身上的事，不论幸或不幸哦。都会成为关爱他的人的焦虑、烦恼的来源，对不对？因为你、嗯、那那那这这很很明显嘛，爱一
0: 个人就牵挂了，对啊、嗯。而
1: 且这些东西因为你没办法控制嘛，嗯。所以你可以想象，从这个逻辑看出来说，如果一个人亲密关系的对象越多，他遭受遭受到不幸打击的几率也就越高。虽然有了爱，就有了牵挂，有烦恼，有痛苦，但是爱是人类心灵最滋补的养料，也是人类最大喜悦的泉源。所以，对一个有真性情、有血有肉有肉的人来讲，宁愿承受这样的苦哈，也不会说，那我学斯多格一样，把所有东西都丢出去啊。所以，人世间绝大多数人，尽管爱会带来苦恼，大多数人还是渴望追求爱
0: 。那洪老师，就你的立场来讲，那自我的疆界放在哪里，自己是最舒服的？我看你自己活得很自在，是不是？嗯。你身体到底要不要放进去？然后呢，亲情、友情、爱情是不是必然的？我们就接受
1: 身体一定是会放进去，比较有可能，除非那是偶尔的意外，譬、嗯、如像呃，像如果有一个篮球员他受伤断了腿，那他他应该接受这个东西啊，他必须想办法改变，他如何规划他的未来。篮球员断了腿，他怎么打球？没办法打球了嘛？嗯、那个篮球员如果三十多岁就断了腿，那他的未来人生还很长哎、欸，所以他必须重新调整自我。嗯、但你你觉得不可能说？那我的身体受伤跟我人无关，不会，所以我觉得身体应该是,是属于自我疆界的。对，然后然后亲情、友情、爱情应该也是，大概没有、嗯、没有没有一个不是，即使朋友也都是，因为其实我们每个人都非常需要朋友，有些朋友对你的影响可能比家人还来重要、嗯，你知道吗？所以所以换句话说，当然你要慎选。我我自己常常讲说。其实我们的自我疆界缩小的好处在于说，我们受到运气打击的几率会变小。所以你要把某些亲密关系拉进来，有些可能不需要。比如说家人，如果有些家人跟你根本不同，不可能志趣相投，说明跟你的价值观相反，你就不必把它放在自我疆界之内嘛、嗯。那你就少受一个这样的可能的负担嘛，对不对？嗯、所以你要慎选。所以关键就在于说，以十多个学派来讲，他所谓的选择力就是说，我们要选择从事。合乎道德的行为，这才是正确的方向，你知道吗？所以他们认为说，只要是有品格，就可以保证幸福，因为有品格就是你选择嘛。那你只要有选择力，你就可以做一个有品格的人。所以换句话说，当你在选择你的进入自我疆界的的对象的时候，一定要选择会不会违反道德价值，会不会跟追求一个幸福人生、做一个好人会相抵触？如果会相抵触的元素，就不应该放进来、嗯。那另外一个，我觉得十多个学派还有一个值得我们。学习的地方就是他他们的思思维模式，是让对治疗我们一般所谓的焦虑、悲伤、愤怒、失望这些负面的情绪，其实有一定的疗效啊、哦。嗯，俗话说“人生不如意十常八九”嘛。那如果逆境是人生很容易遭到的情境啊、哦，斯多葛学派对这些东西的看法，其实都值得我们深思，你知道吗？嗯、那比如说，我们举个例，我们来讲负面情绪好了。这个 Epictetus， 我们前面讲过那个社伟学者、啊，嗯，他的他的学生记载了一个故事哦，说有人到尼克波斯利学院访问他这个老师，叫、就、Epictetus、是。那个人问 Epictetus 说：“他的兄弟在生他的气，他该怎么办 ？”Epictetus 回答非常典型，他说：“没办法啊，你兄弟对你生气，你根本就无能为力嘛，因为别人的情绪我没办法控制嘛。”嗯，但是 Epictetus 不是就停在这里，他把焦点转移到这个人。他可以控制的事情上面，嗯，这个人可以控制的是他如何回应他兄弟的愤怒。就是、他兄弟对他愤怒，对不对？嗯，我我怎么办？你没办法、啊、因为他愤怒，你又不能管到他，你又不能控制他。但你可以管的是什么？我们自己回应。他对、嗯、他愤怒，你怎么回应？这你可以控制的。那那个人对兄弟的怒气，其实是做了一个判断，因为这个判断使他感到苦恼，所以问题不在他兄弟对他生气。而他对他兄弟生气这件事的看法，使他产生苦恼。所以事实上，问题不在他兄弟，但是在抱怨这个人身上。心。嗯、对对，就说你你兄弟对你生气、嗯，那你要怎么处理？你会感到苦恼，一定是你在乎那个生气。嗯
0: ，
1: 那那根据斯多葛学派的观点呢，这一切其实都取决于我们的看法。也比听人说，人不是被发生的事情所困扰，而是被他们对这些事情的看法所困扰。嗯、所以说，当我们觉得诸事不顺、心烦意乱或愤愤不平的时候，其实不应该责怪别人，而应该责备自己。责备自己对这件事情的看法，你就是因为你的看法造成你会生气、你会愤怒。嗯，那所以造成我们痛苦的本身，并不是，并不是那个事情本身，而是我们对这个事情的看法。所以另外一个斯多葛学派有另外一个学者叫塞内加，他说我们在受到某些生活经验触动的时候，最后会产生情绪。但这不是两个阶段，是三个阶段。就我们会产生情绪，我刚刚讲别人骂你会生气，这从骂你到生气，这看起来是两个阶段，但其实不是两个阶段，是三个阶段
0: 。第一个阶段
1: 是一个非自愿性的初始出动，嗯，也就是我们无法控制一个自然生理反应，嗯，比如我刚刚说招人怒骂，第一瞬间就感到生气嘛，哈，嗯。但第二阶段是对该经验的判断，这是我们可以控制的，嗯。第三阶段就是根据这个判断产生的情绪，这时候情绪一旦形成。也不是我们可以控制，所以关键在第二个阶段。第二个阶段就是你面对被痛骂的经验，如果你判断说这个人根本神经不正常，嗯，那你第三阶段情绪反应就说一笑置之，嗯、神经不正常，你跟他生气干嘛、嗯？那因为没有人会跟神经病计较的嘛。但是如果第二个阶第二个阶段的判断说这个怒骂的人羞辱到你的人格，第三阶段就会产生愤怒。嗯，所以对别人骂你，别人羞辱你，你。判断会产生你后后续。如果别人骂你，就我刚刚我说，我根本不在乎，我不在乎的人在乎我，所以我不在乎的骂我，我可能完全无所谓，你知道吗？因为我觉得那个那个人根本不是我要在乎的人，嗯、所以所以事实上，即使骂你的语言，通常会产生第一瞬间会产生不高兴，但是第二瞬间的判断很重要，就是你要你决定这个人会不会伤害到你。所以三内家说，怒气通常是感觉受到伤害的产物。而感觉受到伤害是一个判断的结果。嗯
0: ，怎么解读？对，因为
1: 你、嗯、如果没有觉得被伤害，就没有、啊，那别人就没有伤害你啊
0: 。所以，我们常听到说不要用别人的错误来惩罚自己，这个意思也就是斯多葛学派的想法咯。嗯
1: ，是啊，是啊，因为其实斯多葛学派的想法就是说，其实我们会感到愤怒、生气或所有的呃焦虑、悲伤，其实都是因为我们对发生在我们身上事情的解读所造成的。为什么不要用别人的别人的错误来？惩罚你自己，这其实很多时候我们都看到这样的状况了啊,啊，或者说不要浪费你的精时间跟精力在一个不值得的人身上了、啊。那这些话其实都是很斯多格式的、啊，所以如果我们身处于一个情境是很容易有反正负面情绪的情境当中，在情绪失控以前，如果我们做一个合理的判断，也许负面情绪就会消失于无形。所以，所以对一个为了一个无法改变的事件而抱怨，或者对一个品格低劣的人。恶意生气，那你只会搞坏自己的心情，你对事情一点改善都没有。嗯，那美国有位研究斯多格主义的教授啊，他在他的书本上提到一件事情，他说有一次他到罗马搭地铁，就进车厢的时候被一个男子故意推挤他，那个桶我就趁机把他皮夹偷走了。那过了几秒钟，他反应过来，对方就趁着那车门快開,开关起来的时候冲下车去，逮不到他，你知道吗？嗯，他知道自己被偷的第一个反应是挫折跟震惊。但他理智告诉他说，斯多葛学者提醒他说，不要屈服于脑袋里冒出来的本能情绪。他说，如果不是斯多葛、嗯呃，告诉他这些东西哦，他大概一整个晚上都会在怒火中度过。他、啊、偏偏这样怒我,我，我整个晚上都在生气，对小偷没有影响、嗯，小偷已逍遥法外，苦了自己而已，反而会把自己身边的人一起拖进恶劣的情绪当中。那皮甲也不会因为这样的物归原主。所以丢了皮夹里面的信用卡，虽然有点小麻烦，但是我们又没办法改变小偷哈。那我们唯一能做就是说，不要对不要对自己的家人雪上加霜了。那我们日常生活里常,常这样子啊，有些人因为在办公室里遇到遇到委屈，或者在外面遇到不如意的事情，回家只为了鸡皮蒜毛的事情，就跟对着家人大发雷霆。这不但没有惩罚到该惩罚的人，反而伤害自己最亲近的人。那事后会感到懊悔。嗯，那由于像我这样，我其实最有经验，因为我是一个脾气比较比较暴躁哦、啊，个性又急的人。嗯，呃其实斯多葛学派对我也有一些帮助。我现在比较不像以前那么容易暴怒，就是我会再想一下，我这样生气结果会怎样、嗯。所以各位，如果你的脾气跟我一样啊，下次如果遇到类似的情景，多想想斯多葛的告诫，在这些负面情绪爆发之前，深呼吸，冷静一下，运用自己的理性。仔细思考，可以回应什么？用什么方式来回应？嗯，也许大部分的坏心情可能因此烟消,消云散哦、嗯。所以我的意思说，我们斯多个学派的自我观虽然不是我们能接受，但是他的处理方式都值得我们学习。也就是说，记得斯多葛所讲的话，我们的判断可以决定我们的情绪，所以我们的情绪其实可以自己决定
0: 。嗯、谢谢火旺老师，这一集我们继续讨论到的是自我疆界。还是要提醒听众朋友们，自我疆界越小，越不容易受到运气的影响。不过，斯多葛学派的自我疆界又太小了，比较不容易被大家接受，因为身体和亲密关系似乎都没有办法从一个人的自我疆界中删掉。但是，斯多葛学派的处理事情的态度，尤其是情绪的自我控制，对我们是蛮有启发的。当你快要被负面情绪淹没的时候，可以想一想四多葛学派的自我观，或许可以拿回主控权，做自己情绪的主人。今天就讨论到这里喽，我们下一集再见。国旺老师哲学咖啡屋这个节目是由新生代基金会赞助，你可以到脸书留言提问，也可以到官网查询节目更多的内容。我们节目每个礼拜四都会更新，欢迎准时收听。今天节目就进行到这儿，我们下一集再会，拜拜。